0: En ole gynekologi, mutta voin. No, ainakin kysyä gynekologiaan erikoistuvalta. Tässä jaksossa keskustellaan naisten taudeista ja synnytyksistä sekä tälle erikoisalalle erikoistumisesta. Tämä on Mediscoopi, podcast lääkäreille ja lääketieteen opiskelijoille. Tässä jaksossa meillä on kaupallisena yhteistyökumppanina lääkäri.chat. Tiesitkö, että naiset käyttävät eniten sähköisiä terveyspalveluja? Yleisiä aiheita kysymyksille ovat esimerkiksi virtsat ja infektiot ehkäisy ja raskaus. Jaksot on kuunneltavissa Spotifyssa ja katsottavissa YouTubessa. Minun nimeni on Rane Kurimo ja sitten mennään jaksoon. Tänään me ollaan saatu vieraaksi lääkäri Niko Vehmäs. Tervetuloa. Kiitos. Tota, kerro hieman tarkemmin itsestäsi mitä tällä hetkellä teet, erityisesti niin lääketieteen parissa.
1: Eli tällä hetkellä maan oon duunissa gynekologiaa erikoistuvana lääkärinä Hussin naisten klinikalla. Mä oon ollut puolitoista vuotta siellä töissä ja ja tavoitteena tehdään lähtökohtaisesti koko erikoistuminen tuolla Hussissa.
0: Joo, okei. Okay. Mitenkä, tota, jos ihan alkuun määritellään, mitä itse asiassa on gynekologia? Varmasti suurin osa maallikoista tietää about, mutta et näin niin kuin ammattilaisen, erityisesti erikoistuvan näkökulmasta, mitä on itse asiassa gynekologia?
1: No, gynekologia on, on tota erikoisala, jossa, jossa hoidetaan oikeastaan ää, määritelmän mukaisesti naisten tauteja ja synnytyksiä. Eli tosi monta asiaa, mitkä liittyvät naisten terveyteen ja tosiaan myöskin synnytyksiin. Eli, eli molemmat tota, muodostavat aika ison kokonaisuuden tämän erikoisalan sisällä. Ähm, mitä se käytännössä tarkoittaa on se, että me hoidetaan eri-ikäisten henkilöiden äh, sairauksia, ongelmia, jotka liittyvät jollain tavalla gynekologisiin elimiin, eli kohtuun, vaginaan, sarjoihin toisaalta sitten äh, lisääntymisasioihin, eli raskaaksi tulemiseen ähm, – synnytyksiin silloin, kun raskaus ei mene niin kuin pitäisi. Öö, tosi paljon erilaisia asioita. Öö, käytännössä tosi paljon naisten terveyteen liittyviä hommia.
0: Puhutaan gynekologiasta ja obstetriikasta. Mikä näiden ero varsinaisesti on? Toi on hyvä kysymys. Ja,
1: ja tota, käytännössä jos mietitään... Suomen mittapuulla, niin meillä alkaa olla niin suuria synnytyssairaaloita, että on erikoislääkäreitä, jotka tekee ihan täysin pelkästään synnytyksiin liittyvää hommaa. Ja sitten toisaalta on erikoislääkäreitä, jotka on erikoistunut tai perehtynyt erityisesti ihan gynekologiaan, eli esimerkiksi sellaiseen tilanteeseen, jossa henkilö ei ole raskaana ja hoidetaan jonkinlaisia gynekologisia ongelmia. Sitten on toisaalta ihan erikoislääkäreitä, jotka on erikoistunut vaikka lapsettomuushoitoihin, eli kun mennään näinkin isoihin yksiköihin, niin vaikka meidän naistenkin on, niin silloin on, on, on tuota vahvasti, vahvasti siilouduttu. Eli erikoistetaan aika, aika lailla tarkkarajaisiin alueisiin. Mutta jos mietitään keskussairaalaa, eli, eli vähän pienempää paikkaa jossain päin Suomeen, saattaa olla hyvinkin niin, että erikoislääkäri on, on töissä osan ajasta synnytysosastolla. Ja osan ajasta esimerkiksi polikinekalli, jos hoidetaan kynyngelokisia ongelmia, mitkä liittyvät millään tavalla raskauteen. Eli kyse on oikeastaan siitä, että kuinka suuressa sairaalassa ollaan, ollaan ja, ja, ja kuinka suuresta sairaalasta on kyse. Ähm, molemmat on siis ihan olemassa olevia mahdollisuuksia Suomessa.
0: Okei. Äh, Onko jotain sellaista karkeata, äh, miten jakaisit, että minkälaisia, äh, mitenkä, niin yleislääkäri, mitä osuutta yleislääkäri voi naisten taudeista hoitaa? mitkä taas selvästi kuuluu erikoislääkärille. Toki tässä on varmasti detalja hyvinkin tarkkaan listoon, mutta onko mitään tämmöisiä isoja nyrkkisääntöjä, mitä pystyisi jotenkin jakaa, että mitkä asiat selvästi kuuluu erikoislääkärille, mitä taas on sitten, mitä, minkä kanssa sitten yleislääkäri painii työnsä ohessa.
1: No tietysti, jos lähdetään miettimään nyt ihan tuota koko meidän, meidän toimintakenttää, niin synnytysten hoito, ää, ihan jos puhutaan synnytyksistä, niin on tietysti puhtaasti erikoissairaanhoidon asia, mutta sitten esimerkiksi raskauteen liittyviä asioita, niin Hyvin paljon hoidetaan neuvolassa terveysasemalla, eli silloin kun raskaus sujuu kohtalaisen normaalisti, niin voidaan koko raskaus ikään kuin seurata, varmistaa, että raskaus sujuu hyvin neuvolassa. Se on vahvasti terveydenhoitaja vetosta, vetosta työtä, eli neuvolan terveydenhoitaja silloin on erikoistunut siihen, että seuraa normaali raskauden kulkua ja Toisaalta osaa sitten tehdä tarvittaessa lähetteen esimerkiksi äitiyspolikinikalle, jossa voidaan sitten tutkia raskautta, joka jollain tavalla poikkeaa siitä normaalista. Sitten jos mietitään kaikkea muuta kuin raskautta tai raskaaksi tulemista, niin, niin tota, ihan tämä gynekologinen terveys on semmoinen asia, mikä monesti alkaa. Sen, sen hoito alkaa ja selvittelyt alkaa perusterveydenhuollosta. Ja ähm, perusterveydenhuollossa on paljon osaamista äh, esimerkiksi ehkäisystä vuotohäiriöistä, tämmöisistä hyvin tyypillisistä, silloin kun kuukautisvuoto on ongelma, se on liian runsasta, se on epäsäännöllistä, se puuttuu kokonaan, jää tulematta. Tällaisia asioita osataan aika hyvin hoitaa perusterveydenhuollossa, mutta monesti lisäselvittelyjä täytyy tehdä, varsinkin jos tilanne pitkittyy tai hankaloituu, niin erikoissairaanhoidossa. Paljon on semmoisia asioita, mitä onnistuu tosi hyvin tällä hetkellä perusterveydenhuollossa, mutta yksi konkreettinen tekijä, mikä vaikuttaa siihen, että miten paljon asioita voidaan selvitellä, on ultraäänen käyttö. Ja ehkä yksi aika karkea tämmöinen jakolinja edelleenkin menee siinä, että perusterveydenhuollossa on harvoin mahdollisuutta käyttää ultraääntä, äm, ainakaan siinä mittapuussa tai mittakaavassa, mitä me voidaan käyttää erikoissairaanhoidossa. Eli voisi sanoa näin, että, että monella alueella on näin, että jos tarvitaan paljon ultraääntä ja, ja tämmöisiä niin ultraääneen perustuvia tutkimuksia, niin silloin potilassa on hyvä lähettää erikoissairaanhoitoon hoidettamaan gynekologista ongelmaa.
0: Joo. Siinä tuli hyvin, hyvin kattavasti jo. Mä menisinkin jo kysyä sitä, että, että näistä tutkimus, tutkimusvälineistöistä ja mm, näin toki on, että on, on, ultraääntäkin on eri, voidaan katsoa kahdella eri anturilla, eli voidaan katsoa toki vatsan, vatsan peitteiden päältä tai sitten transvaginaalisesti ja varmasti on just se ongelmanakin jopa, että ei edes sitten välineistöäkään ole. Ja sitten toki se osaaminen, osaaminen varmasti kanssa on se mikä, että, että, että jotta, jotta pystyy hoitamaan, niin totta kai täytyy saada jostain se osaaminen, se ultraaiden käyttöön. Mm. Joo. Sitten mä kysyisin ihan tämmöisestä tästä erikoistumisen arjesta oikeasta. Elikkä minkälainen on Joko tavanomainen työpäivä tai tavanomainen työviikko tai ehkä, sit, jos ei pysty näitäkään sanomaan, niin mikä olisi tavanomainen työkuukausi sitten tässä erikoistuvan lääkärin arjessa?
1: No, tota, mun kokemus on tietysti on sairaalasta, joka on käytännössä sekä keskussairaala että yliopistosairaala. Ja, ja tota, mun osalta erikoistuminen tarkoittaa käytännössä sitä, että ää, meillä on vähintään viikko kerrallaan aina sijoitus tietyssä paikassa, voi olla niin, että on sijoitus vaikka muutaman viikon ajan esimerkiksi synnytyssalissa tai synnytysten käynnistyksissä. Tai äitiyspoliklinikalla, jossa seurataan raskauksia. Tai sitten sijoitus voi olla gynekologisella poliklinikalla, jossa, jossa tota, hoidetaan esimerkiksi näitä kuukautusvuotoon liittyviä häiriöitä. Tai, tai muita ää, gynekologisia ongelmia, jotka ei liity raskauteen. Ää, käytännössä meillä on paljon tällaisia muutamien viikkojen pätkiä. Ja, ja siinä kun pätkä loppuu ja uusi pätkä alkaa, niin aihepiiri voi vaihtua aika dramaattisesti, että yhden viikon kun on hoitanut ensin synnytyksiä, äm, tehnyt keisarileikkauksia, tehnyt imukuppisynnytyksiä, niin seuraava viikko saattaa mennä kierukoita laittaessa ja silloin on tietysti tosi erilaisesta asiasta kyse. Mutta toisaalta se on yksi meidän ä, erikoistumisen ehdottomasti mun mielestä innostavimmista ja positiivisimmista puolista, että on niin laaja erikoisala. toisaalta aika ei missään nimessä käy pitkäksi, kun päästään aika paljon tekemään vaihtelevien aihepiirien parissa töitä. Tosi erilaisten ihmisten parissa myöskin töitä. Synnytysosastolla on aika tyypillistä, että potilaat on parikolmekymppisiä ja ja se, että toisella puolikin, tulee hoidettua paljon 70-80-vuotiaiden naisten ongelmia, niin niin siinä tapaa esimerkiksi muutaman kuukauden sisällä tosi erilaisia ihmisiä ja se on tosi kiinnostavaa ja innostavaa. Sitten meillä on sellainen erikoisuus ehkä meidän alalla, mitä, tota, mikä painottuu erityisesti kynellä. on päivystykset. Ja meillä on aika paljon päivystyksiä. On semmoista toimintaa, niin vaikka synnytysten hoito, joka ei kato aikaa. Eli synnytyksiä on, on tota, jatkuvasti mihin tahansa aikaan. Aina on joku synnyttämässä. Tota, se on yksi syy, minkä takia meillä on tosi paljon päivystys työtä myöskin meidän, meidän työssä. Me ei ollut tietenkään niin kuin akuutti lääketiede, että kaikki työvuorot olisi päivystysvuoroja, mutta, mutta meidän tota, duuniin liittyy aika oleellisesti se, että, että aika usein pitää olla myös päivystämässä ja tota, se aiheuttaa myös muutoksia arkeen, koska moni viikko on sellainen, että on vähintään jonkinlainen päivystysvuoro ja silloin se vähän muuttaa sitä viikkorytmiä myöskin.
0: Joo. Mä saan jo täs tosi hyvän kuvan, täytyy sanoa hyvin, hyvin, hyvin kattavasti sellaista. Tota, sen verran kerron, miten tämä erikoistuminen sitten alkoi, ihan, ihan alkuun. Miten, miten se homma lähti liikenteeseen? Olti, Oltiko alkuun, niin kuinka tiiviisti, varmastikin aika, aika tiiviisti erikoislääkäri niin kun helmoissa kiinnittää sillä, jos sanoin, niin, niin miten, miten se alku erikoistumisvaihe meni? Mm. No <köhön>
1: meillä, meillä tota, erikoistuminen alkoi sillä tavalla, että, että oli, oli tämmöinen ihan tota, perhelytysviikko ja tutustumisjakso siinä alussa. Monesti ihan alkuvaiheen gynekologian erikoistuvia lääkäreitä sijoitetaan semmoisille poliklinikoille, missä tulee ensin ultrainen ultraainin ultraaininkäyttöä. Gynekologinen tutkimus on semmoinen, mikä on ihan oleellinen tuossa meidän hommassa, ja se täytyy oikeastaan osata ennen kuin pystyy tehdä hirveästi paljon mitään muuta. Ja tota, hyvin harva on tullut tehneeksi semmoisia gynekologisia tutkimuksia muualla, Esimerkiksi terveysasemalla, jolloin se on semmoinen asia, mikä pitää ensin opetella ja sen jälkeen sitten monesta asiasta tuleekin vähän helpompaa. Käytännössä meidän alkuviikkojen ja kuukausien sijoitukset menee paljolti raskauden keskeytysten parissa. Se on semmoinen hyvin perinteinen paikka, missä erityisesti alkuvaiheen gynekologia erikoistuva on usein duunissa. Samaten me tutkitaan alkuraskauden ongelmia, esimerkiksi keskenmenoja tai epäselviä raskauksia. Tutkitaan, onko raskauskohdun sisällä vai onko kyse kohdu ulkoisesta raskaudesta. Nämä ovat aika äm, suoraviivaisia asioita, joita pystyy helposti ä, hoitamaan myös silloin, kun ei ole ihan hirveän kattavaa kokemusta. Esimerkiksi vaikka ä, erilaisista, erilaisista synnytykseen liittyvistä komplikaatioista tai muista. Ja, tota, siinä samalla tuli harjoiteltua hyvin paljon sitä gynekologista tutkimusta joka on tosi oleellinen tuossa meidän hommassa. Sitten lähdetään pikkuhiljaa perehtymään, ehkä vielä enemmän raskauden loppuvaiheen ongelmiin, synnytyksiin, synnytysten käynnistyksiin ja ja esimerkiksi äitiyspolykinoikan toimintaa, missä sitten taas nähään eri vaiheessa raskautta olevia ihmisiä. Tästä se lähtee. Tavoitteen on se, että noin puolen vuoden sisällä siitä, kun on aloittanut hommat, niin voisi olla suurin piirtein valmis päivystämään synnytyksiä.
0: Miten sitten leikkauksiin valmistautuminen erikoistuvana? Miten erikoistuva vähitellen totutetaan tekemään leikkauksia itsenäisesti?
1: Leikkaukset liittyvät tosi oleisesti siihen, että, että aletaan tekemään synnytyssalipäivystyksiä. Eli, eli synnytyssalipäivystyksen oikeastaan sellainen edellytys on se, että... Osa hoitaa niitä synnytyksen aikana ilmeneviä komplikaatioita. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että pystyy tekemään kohtalaisen itsenäisesti keisarileikkauksen. Ja toisaalta esimerkiksi imukuppi- synnytys on sellainen tosi tärkeä työkalu, mikä synnytysosastolla työskennellessä on pakko ikään hallita. Eli silloin, jos synnytyksen aikana huomataan, että joko sikiöllä tai äidillä on jonkinlaista ongelmaa, jonka takia joudutaan synnyttämään lapsia paljon aikaisemmin kuin mitä on tarkoitus, niin Silloin täytyy yleensä turvautua joko keisarileikkaukseen tai imukuppi imukuppisynnytykseen. Ja keisarileikkauksiin valmistautuminen lähtee siitä, että ensin niitä tehdään erikoislääkärin kanssa. Sillä tavalla, että tehdään ensin pieni vaihe siitä leikkauksesta. Ensin ihon sulku, sitten ä, muiden kerroksien sulkua. Mutta aika nopeasti lähdetään siihen, että tehdään se leikkaus ihan itse. Sillä tavalla, että erikoislääkäri on siinä vieressä auttamassa ja valvomassa. Keisarileikkaus on aika iso leikkaus. Se on laparotomia, eli siinä mennään avoimesta isosta viilosta vatsaonteloon. Tietysti syntellään se lapsi sieltä leikkausviilan läpi, mutta keisarileikkaus on sellainen asia, minkä aika, aika lailla nuori tai äsken gynekologian erikoistumisen aloittanut henkilö kyllä pystyy hallitsemaan, kun sitä pääsee kunnolla harjoittelemaan. Ja meillä keisarileikkauksia tulee tosi paljon, Naistenkin klinikka on niin suuri sairaala, että esimerkiksi mun ensimmäisenä vuonna mulle kertyi kevyesti yli sata keisarileikkausta. Ja siitä vuodesta mä leikkasin vain osan, koska ensimmäinen muutamat kuukaudet meni sitten ihan muissa hommissa. Eli tota, rutiinia tulee aika nopeasti. Totta kai se on iso ja haastava leikkaus ja joka ikinen kerta kun keisarileikkausta tehdään, niin... Täytyy olla yhtä varovainen, koska siellä aina voi olla yllätyksiä ja edelleen tulee semmoisia leikkauksia, mitä ei yksin pysty hoitamaan. Mutta semmoinen optimaalisissa olosuhteissa oleva leikkaus on kohtalaisen helppo toteuttaa siinä vaiheessa,
0: kun sitä on päässyt kunnolla ensin harjoittelemaan. Joo. Mitenkä kokenut kuormituksen työssä? No niin kuin tuossa äsken sanoin,
1: niin isossa roolissa on se, että ollaan paljon päivystämässä ja Päivystysvuorot, erityisesti meidän kokoisessa sairaalassa, on on monesti sitä, että siellä ei ihan hirveän paljon saa levätä. Eli eli jatkuvasti kyllä tapahtuu paljon asioita samanaikaisesti ja kiire on aika kova. Eli yksi sellainen tekijä, mikä varmaan kaikista eniten vaikuttaa jaksamiseen ja kuormitukseen, on on nimenomaan ne runsaat päivystykset. Toisaalta meillä on tällä hetkellä aika hyvä tilanne siinä määrin, että... Me on mahdollista ikään kuin viettää tämmöinen etuvapaa. Eli jos on yöksi menossa päivystämään arkipäivänä, vaikka tiistaina, niin silloin tiistai-päivä on vapaata. Tiistai-yöksi mennään töihin, ollaan töissä 12 tuntia ja sen jälkeen sitten tietysti keskiviikkopäiväkin olisi vapaa. Tämä on semmoinen seikka, että ainakin mun mielestä se on vähentänyt tosi merkittävästi sitä kuormitusta, mitä päivystysvuorot on, on aikaisemmin aiheuttanut. Mä tulin mukaan siinä vaiheessa, kun tollaista systeemiä ei vielä ollut. Se oli ihan vasta meille tulossa. Ja tota, ää, aikaisemmin ää, oltiin normaalisti töissä. Sitten jatkettiin siitä seuraavan vuorokauden aamuun asti. Ja se on mun mielestä semmoinen setti, mihin mä en todellakaan toivoisi enää paluuta. Toinen asia, mikä ehkä lisää työn kuormitusta, on se, että me tehdään tosi merkittävien asioiden kanssa tuota, duunia ja semmoisena päivänä, milloin hoidetaan ihan tavallisia juttuja, niin kuormitus ei tietysti niin kuin sitä myöten ole välttämättä suurimmillaan, mutta sitten toisaalta semmoisena päivänä, jos joutuu tekemään tosi paljon duunia esimerkiksi vaikka keskenmenojen parissa tai kohtukuolemien parissa tai, tai syöpädiagnoosien parissa tai kaikkea tämmöistä, niin, niin silloin työn semmoinen niin kuin henkinen kuormitus voi olla aika kova. Meidän alalla olisi kaikista oleellisinta pyrkiä säilyttämään semmoinen inhimillisyys ja, ja kyynistymättömyys, koska me tehdään niin tärkeiden ja ehkä aika herkkienkin aiheiden parissa duunia, mutta toisaalta jollain tavalla mä koen myös sen, että itseensä täytyy snadisti kovettaa, koska muuten tuota työtä ei jaksaisi tehdä kauhean pitkään.
0: Minkälaista tukea sitten sit yhteisöstä kollegoilta tai ylipäänsä koko työyhteisössä niistä saa tämmöisen asio- hankalien asioiden, hankalien päivien ö, tueksi? Mm.
1: Aivan todella hyvää ja oleellista ö, tukea on se, että työyhteisön sisällä pystytään puhumaan noista asioista ja kaikki tekee samoja hommia. Kellekään ei ole vierasta se, että jos joskus ö, puhuu siitä, että on ollut mut aika rankka viikko tai, tai – tota, on aika väsynyt, niin se ei tule kellekään, kellekään tota yllätyksenä ja tukea ja ymmärrystä on kyllä paljon. Meillä on tällä hetkellä myös tosi hyvät esihenkilöt ja ihan tota, semmoisia, että pystyy meitä myöskin tukemaan meidän työssä, me erikostuvien työssä ja, ja se on mun mielestä oleellista että millä tahansa alalla, mutta myös meidän alalla. Yksi asia, mitä ehkä kaipaisin tuossa työssä enemmän on se, että, että ihan tämmöinen, työnohjaus tai, tai semmoinen, että ihan, ihan puututtaisiin ihan vaan siihen, että työ on aika kuormittavaa, niin olisi meidän alalle ja varmasti myös joka ikiselle muullekin erikoisalalle aika, aika hyvä. Ja tota, se on semmoinen asia, minkä toivoisin kovasti, että mun työuran aikana saatettaisiin ottaa vaikka käyttöön meillä ja toivottavasti muuallakin. Eli tämä on semmoinen asia, että äm, nuorten lääkärien ja erikoistuvien lääkärien työkuormitus on, on, on tota, kova ja Ajattelen, että se on ihan oleellisimpia asioita, mitä seuraavaksi pitää lähteä korjaamaan tässä erikoislääkärikoulutuksessa.
0: Joo. Paljon on puhuttu, että ihan jo opintojenkin aikana on, on muillakin aloilla, mutta, mutta myös lääkisläisillekin paljon, paljon kuormitusta. Miten sä vertaisit oma, omaa kokemusta, että kuormitusta lääkisaikaisista opinnoista ja verrattuna nyt sitten, sitten erikoistumisen aikaiseen kuormitukseen? Mm.
1: No kuormitus on tietysti nyt tosi, tosi erilaista, että ihan sekin, että lääkisaikana ei, ei tarvinnut ainakaan päivystysten takia valvoa öitä, tehkä, ehkä sitten muista mutta ä, mun oma ä, lääkisopiskelu meni sillä tavalla, että, että mä onnekseni pystyin oppimaan aika paljon opituksien aikana. Äm, pääsin tenteistä varsin hyvin läpi, mutta en ole koskaan ollut mikään luokan priimus, maan itse oppinut paljon kuuntelemalla ja toisaalta myöskin hyötynyt paljon siitä, että, että mä pystyn olemaan aika hyvässä vuorovaikutuksessa esimerkiksi potilaiden kanssa. Ja mä ajattelisin, että se on sellainen asia, mikä mulla on ehdottomasti yksi mun vahvuuksista, tavallaan lääkärinä. Ja mä ajattelen itse sillä tavalla, että vaikka paljon on puhuttu siitä, että lääkäri lääkärikouluun hakeutuu paljon sellaisia ihmisiä, jotka tavoittelee täydellisyyttä ja on ehkä saanut tosi hyviä arvosanoja aikaisemmin elämässä – niin tästä työ, tässä työssä pitää pystyä olla itsellensä myöskin niin armollinen, että, että se, semmoisen täytyy karsiutua jossain vaiheessa pois, jotta oikeasti jaksaa sen täyden työuran lääkärinä. Mä ajattelen itse, että, että mä näen, näen tota, osassa kollegoista edelleenkin sellaista, että, että täytyisi olla täydellinen ja, ja, ja pitäisi pystyä ja venyä ja riittää ihan kaikkeen ja, ja mä maan semmoisesta huolissani jos mä näen sitä esimerkiksi jossain meidän nuoremmissa erikoistuvissa. Mä en tota, itse en, ö, en koe tällä hetkellä, että et, tekisin työtä perfektionismia tavoitellen, mutta, mutta tota, se on
0: semmoinen, mikä on, on tässä jossain vaiheessa kyllä karsiutunut pois ihan pakostakin. Se on varmasti hankala, hankala joskus tasapainoilla sen, sen välillä, että... että... Että hakee sitä täydellisyyttä ja sitten verrata sitä sitten siihen, että, että kuitenkin aina haluaa kehittyä. Että mm. Mä näen tuon saman, saman ongelman kyllä, että, että se voi helposti lipsahtaa niin perfektionismin puolelle, jos vaikka, vaikka jatkuvasti toki on tavoite, että, että kaikki aina kehittyy työssään, mutta että sillä omalla tahdillaan. Mutta että mutta jos sitten tulee ikään kuin sen liian kova paine siihen, että pitäisi heti osata kaikki ja heti osata olla niin kuin ikään kuin paras kaikessa tai ei välttämättä paras niin verrattuna kollegoissa, mutta ikään kuin että osata tehdä kaikki parhaalla mahdollisella tavalla, mm. niin, niin se voi kyllä käydä tosi raskaaksi. Miten tuota koulutusta järjestetään? Toki iso osa on varmasti ihan sitä työssä oppimista, mutta onko jotain ikään kuin sen potilastyön ulkopuolista koulutusta, ja jos on, niin miten sitä järjestetty?
1: Mm. Meillä on ihan, ihan tota, ää, aika paljon ihan viikoittaisiakin tällaisia työpaikkakoulutuksia, missä erikoislääkärit tai erikoistuvat pitää luentoja. Ulkopuoliset luennoitsijat tulee puhumaan ja nyt tietysti viime aikoina aika vahvasti Teamsin kautta ollaan, ollaan tehty näitä. Mutta ää, on siis ihan ainakin tällaista, että, että työpäivän osana kuunnellaan luentoa aiheesta ja sitten tietysti gynellä aika paljon... Paljon on erilaisia muitakin ulkopuolisia koulutuksia. On, on paljon äm, sikien sykekäyrän eli, eli KTGn opettelua. Se on sellainen asia, mikä vahvasti liittyy tähän erikoisalaan ja, ja tota, siitä hyödynnetään hyvin paljon synnytysten hoidossa. Eli tutkitaan, minkälaisia muutoksia sikien sykekäyrässä näkyy synnytyksen aikana tai raskauden aikana. Ja, ja tähän liittyen meillä on paljon koulutuksia. Tämä on nyt sitä obstetriikkaa eli synnytysoppia ja sitten toisaalta on erilaisia tahoja, kuten vaikka gynekologisen kirurgian seura, jossa koulutus tietysti painottuu kirurgiaan. Ja tota, me myös erikoistuvat lääkärit, eli esimerkiksi EGO, eli erikoistuvien gynekologian yhdistys, niin järjestää pari kertaa vuodessa isompia koulutuspäiviä. Tällä hetkellä meiltä puuttuu paljon esimerkiksi vaikka lääkeyritysten kanssa yhteistyössä tehtävät koulutukset, joita korona-aikana on ollut paljon vähemmän kuin yleensä, mutta se olisi yksi osa-alue, jossa, jossa tota, myöskin olisi mahdollista kouluttautua täydennyskoulutusta hankkia. Koulutuksia on paljon, mutta ongelma on ehkä se, että ää, niihin pitäisi myöskin päästä. ja Sama ongelma varmasti jokaisella erikoisalalla, mutta se, että erikoistuva lääkäri on myös merkittävä ää, tavallaan, tarjoaa myös merkittävän työpanoksen ja, ja silloin törmätään ehkä aika usein että rikostuva lääkärin pitäisi olla töissä silloin, kun hänen pitäisi päästä kouluttautumaan. Ja se on tietysti iso ongelma.
0: Joo. Minkälaisia odotuksia sinulla oli ennalta ennen kuin lähit rikostumaan? Niin Onko odotukset vastannut sitä, mitä varmasti jotain oletuksia on ollut, niin onko tullut sellaista, joka olisi yllättänyt ihan täysin, vai onko kaikki ollut about sellaista, mitä ajattelitkin etukäteen? Mm.
1: No, tota, mun ehkä semmoiset ennakkooletukset tuosta alasta oli se, että se on semmoista aika haastavaa, vuorovaikutukseen perustuvaa duunia eri ikäisten ja eri, eri taustasten ihmisten kanssa, ja se on toisaalta pitänyt paikkaansa aika vahvasti. Se on yksi niistä syistä, minkä takia mä alun perin hakeuduin, hakeuduin nimenomaan Gyneen pariin. Se oli sellainen aihe, pir, mikä alkoi kiinnostamaan ehkä siinä vaiheessa, kun mä ensimmäisiä kertoja näin esimerkiksi keisarileikkauksen tai muuten, muuten pääsin tutustumaan synnytyssalitoimintaan. Ja se oli semmoinen silmät avaava hetki mulle silloin, mutta, mutta tavallaan niin kuin ihan tämmöisen isomman mittakaavan motivaattori oli varmasti se, että mä haluaisin päätyä semmoiselle alalle, missä. missä tota, vuorovaikutustaidosta olisi kaikista niitä hyötyä ja ajattelen, että gynäkologia on ehdottomasti yksi niistä aloista. Ähm, mä koen, että semmoiset ennakko mitä mulla oli tuosta alasta, on aika hyvin lunastettu ja, ja tota, tietysti koko ajan siitä tajuu ja oppii uusia asioita, mitä syvemmälle ja pidemmälle tuossa erikoistumisessa menee, mutta, mutta tota, semmoiset perusperiaatteet. Si- Siin tehdään hyvin vahvasti ihmisten kanssa töitä ja, ja tota, merkityksekkäissä elämänvaiessa töitä niin, niin on, on todellakin pitänyt onneksi ihan paikkansa. Ja, ja tähän mennessä olen ollut erittäin tyytyväinen siihen, että olen nimenomaan tälle alalle lähtenyt hakeutumaan. Ehkä semmoiset suurimmat, äm, jos miettii semmoisia negatiivisia ennakkooletuksia, oli sit, sit semmoiset äh, esimerkiksi sukupuoleen liittyvät asiat, eli, eli tota, meidän alalla erityisesti ehkä painottuu semmoiset asiat, että joku potilas ei saata toivoa. Esimerkiksi mieslääkäriä. Ja, ja tota, mä itse koen, että, että se on semmoinen asia, mikä nyt ei ihan merkittävästi rajoita tai, tai tota, haittaa muun työssä tai vaikuttaa mun työviihtyvyyteen. Ja se on semmoinen asia, mikä mun mielestä on ihan ihmisen oikeus sanoa, jos, jos jostain syystä tämmöinen tilanne on. Mutta joskus tulee mieleen, että... Jos olisi jollain ihan toisella alalla, niin, niin vaikka muun sukupuolella ei olisi niin suurta merkitystä siinä, että minkälainen maanpotilaan potilaan silmissä lääkärinä. Onneksi suurin osa niistä kohtaamisista, mitä meillä duunissa on, niin ei, ei liity mitenkään siihen, että mut välttämättä nähtäisiin niin miehenä, joka on gynekologi. Mutta, mutta tota, aina välillä se asia muistuttaa itsestään, ja silloin se on vähän semmoinen ehkä... Vähän kiusallinen tai, tai vähän tota, ää, kuitenkin negatiivinen asia, minkä mielellään ää, poistaisin, jos se olisi mahdollista.
0: Aivan, aivan. Tota, sen verran kysyisin, että mikä on, mikä on niinku tavallaan tossa oli, oli niinku yksi, yksi vaikea tai sellainen vähän sellainen negatiivinen asia, mikä, mitkä, mitkä olisi niinku, pitäisi muutama lista tässä niinku, vaikeampia asioita, mitä tässä kynekologian alalla ylipäänsä tai sitten, tai sitten tota, mitä nyt olet tähän mennessä erikoistumista kohdannut? Olisi siis joku ihan tekninen asia tai, tai joku työnjärjestelyyn tai muun koht- tai työnjärjestelyyn liittyvä asia, mitä olet kohdannut, mutta mitkä on siinä juttuja, mitä on tullut nyt niin kuin vastaan? Joko semmoisia, jotka ovat edelleen vaikeita tai sitten, mitkä olet jotenkin onnistunut ratkaisemaan mm. ylipäänsä. No, tuota...
1: Varmasti semmoisia vaikeita asioita on, on tavallaan paljon ihan, ihan siihenkin liittyen, jos siitä lähdetään liikkeelle, että miten paljon uutta meidän alalla pitää oppia tässä erikoistumisessa aika nopeassa tahdissa. Ja tota, itse sellainen että ihminen, että, että mä olen aika nopea omaksumaan uusia asioita ja se on helpottanut mua merkittävästi tässä mun erikoistumisen ää, aikana tähän asti. Mutta sitten ehkä mulle haastavimmat... Ää, tekijät on, on sellaisia, että, että välillä me joudutaan tekemään semmoisia asioita, jotka ei välttämättä ole potilaille mieleen tai jotka jollain tavalla ehkä sotii sitä vastaan, mitä potila siitä olettaisi ja haluaisi omasta hoidostansa. Tota, tämä varmasti pätee tosi monelle muullekin erikoisalalle silloin, kun me joudutaan tekemään pakottavista syystä tietynlaisia asioita, niin silloin sitä, Ähm, ei voida esimerkiksi aina tarjota parasta mahdollista synnytyskokemusta tai, tai parasta mahdollista hoitokokemusta jossakin, jossakin asiassa, jos on pitkittynyt hankala gynekologinen vaiva, sanotaan vaikka jonkinlainen epäselvä alavatsa kipu, johon me ei vaan löydetä millään tavalla syytä ja, ja potilas toivoisi vaikka, että no voisiko sitten vaikka mun kohdun ja munensaarat poistaa, jos... Jos syytä tähän kipuun ei löydy ja kipu on jatkunut ja pitkittynyt ja ja sitten toisaalta ei ihan niinkään voida tehdä, niin Semmoisina hetkinä tuntuu siltä, että on aika riittämätön. Meillä on paljon mahdollisuuksia tutkia erilaisia vaivoja, mutta me ei aina ja aika monestikaan ei välttämättä löydetä ihan, ihan tarkkaa syytä sille, minkä takia sattuu tai minkä takia joku asia on niin kuin se on. Ja, ja tota, joskus me joudutaan vaikka just tekemään asioita, sikiön turvallisuus edellä. ja Ihmisillä saattaa olla aika pitkälle vietyjä niin valmiita suunnitelmia siitä, että millä tavalla synnytyksen mielestä pitäisi kulkea. Ja, ja tällaisissa hetkissä mä ajattelen, että voiko meillä olisi joku semmoinen keino, mitä me voitaisiin aina tehdä tavallaan niin – sillä tavalla, että jokainen olisi, olisi yhtä tyytyväinen sit lopuksi, mutta tietysti me joudutaan tekemään duunia sen perusteella, että mikä on, on turvallisinta ja mikä on tavallaan niin kuin lääketieteellisesti oikein ja monesti se johtaa hyvään lopputulokseen kyllä näin, mutta moitteeni kiinnostaa hirveän paljon se, että millä tavalla, minkälaisia hoitokokemuksia me tarjotaan ja, ja se on sellainen asia, mitä tällä hetkellä otetaan tuossa meidän antamassa hoidossa aika vähän huomioon. Mä haluaisin, että se olisi sellainen asia, mikä jatkossa nousisi aika oleelliseksi tekijäksi, myöskin sen ohella, että me annetaan lääketieteellisesti tarkkaa ja oikein, oikein valittua hoitoa.
0: Joo. Minkälaisia sitten, jos, on, jos joskus, aina tapahtuu missä tahansa yhteisössä sanoo silloin tällöin virheitä, joskus pieniä, joskus isompia, joskus tosi katastrofaalisia. Miten gynekologian puolella olet kokenut yhteisössä, että miten näitä mahdollisia virheitä sitten on käsitelty? Mm. No,
1: meillä on ennen kaikkea tosi ö, luottavaiset välit työpaikalla, ja me pystytään käymään läpi, jos on ollut ihan semmoinen tilanne, että, että olisi sattunut jonkinlainen hoidollinen virhe tai, tai muuta, niin me pystytään sitä kyllä hyvin ö, käymään keskenämme läpi, ja mä en koe, että meidän työpaikalla olisi hetkeäkään ollut semmoinen meininki, että etittäisi syyllisiä ja lynkattaisi jollain tavalla syyllisiä. Haastavampaa on tietysti käydä sitten potilaan kanssa läpi se, että jos jossain tilanteessa on syntynyt virhejä ja se on ehkä johtanut jonkinlaiseen haittaan potilaalle. Ja ne keskustelut on hirveän tärkeitä. Jälleen kerran esimerkiksi synnytystehoidossa tämmöiset tilanteet saattaa, saattaa olla yleisempiä tai painottuu enemmän ja silloin on tosi oleellista käydä vaikka varsinaista virhettä ei olisi sattunut, niin ihan tämmöinen, että voidaan käydä synnytyksen jälkeinen keskustelu tuoreiden vanhempien kanssa siitä asiasta, että minkä takia tehtiin tällaisia ratkaisuja, niin kuin nyt tehtiin, ja minkä takia päädyttiinkin keisarileikkaukseen, vaikka alun perin oltiinkin suunniteltu alatiesynnystä. Tämä koskee sellaisia tilanteita, missä välttämättä ei ole mitään varsinaista virhettä sattunut, mutta, mutta Toki myös semmoisia tilanteita, missä semmoisia virheitä on ihan oikeastikin tullut ja meillä hoito on tosi hyvää ja laadukasta, mutta niin kuin kaikki, niin myös mekin tehdään virheitä meidän työssä, koska me tehdään niin paljon erilaisia hoidollisia ratkaisuja koko ajan.
0: Joo, mennään sitten pikkasen työn ulkopuolisiin aiheisiin. Mä että aika moni erikoistuva nykyään tekee jonkin määrin, jossain määrin tutkimusta. Että sanotaan, että monilla on se tähtäimessä se väitöskirja. Jotkut on nimenomaan tähtäimessä, että ne tekee pidempäänkin tutkimusta. Teetkö sä tutkimusta?
1: Mä teen tutkimusta kyllä, eli teen tota, itsekin väitöskirjaa tällä hetkellä. Ensimmäinen osa julkaisu on tässä ähm. – loppuvuoden aikana tulossa äh, ulos. Eli mun tutkimusaihe on, on nuorten äh, sukupuolen korjausprosessi. Tutkin siinä erityisesti äh, hormonihoitoa, sen vaikuttavuutta. Äh, naisten klinikalla on nuorisogynekologian poliklinikka, jossa hoidetaan erityisesti sellaisia nuoria, jotka vielä alaikäisenä äh, päätyy sukupuoliidentiteetin tutkimuksiin ja sitten äh, jatkaa hoitoa sillä tavalla, että, että he aloittaa tämmöisen Hormonihoidon riippuen siitä, korjataanko sukupuolta naisesta mieheksi vai naiseksi, niin, niin, niin soveltuvilla hormoneilla. Ja tutkin sitä, että millä tavalla äm, tämä hoito vaikuttaa, minkälaisia muutoksia elämänlaatuun tai ä, sukupuolidysforiaan, eli tämmöiseen sukupuoli-identiteettiin liittyvään ahdistukseen niin tämmöisellä hoidolla on ja millä tavalla sitä voitaisiin kehittää että se olisi kaikista ä, tehokkainta se hoito. Meillä aika monet tekee erilaista tutkimusta. Gynekologiassa on tosi paljon erilaisia tutkimusmahdollisuuksia. Ja, ja Olen tota, kokenut, että meidän duunin oissa tutkimusta pystyy kyllä tehdä. Meillä, niin kuin monella muullakin alalla, niin aika moni tekee sitä vapaa-ajalla työn jälkeen. Mutta erilaisia apurahjoja on aika lailla mahdollista saada. Ja lisäksi meiltä on mahdollista tutkimusvapaata mikä toisaalta helpottaa myöskin sitä, että tutkimusta pääsiäispäin aina välein tekemään ihan täyspäiväisesti. Mä olen itse kokenut, että tutkimuksen tekeminen on hyvä vastapainoa duunille, eli tämmöiselle päivätyölle. Ja tota, siinä toisaalta kehittää, kehittää semmoisia taitoja, mistä varmasti tai myöhemminkin hyötyä, mutta ennen kaikkea se on tosi mielenkiintoista. Ja on aika hienoa, että pystyy jollain tavalla kehittämään sitten semmoisia asioita, mitkä otetaan käyttöön esimerkiksi hoidossa. Ja se on, on mun mielestä jollain tavalla erityisen kiinnostavaa, että, että jos jotain on omassa tutkimushommassa huomannut tai kehittänyt tai, tai tota, vienyt eteenpäin, niin sit se voi vaikuttaa ja helpottaa useampienkin ihmisten elämää sillä tavalla, että se otetaan käyttöön meidän kliinisessä hoidossa.
0: Ja onko tässä nimenomaan tähän tutkimusaiheeseen liittyviä niin kun, tai semmoisia potilaita, on tullut hoidettavaksi, joilla nimenomaan nimenomaan tutkimusaihepiirissä liittyvä, liittyvät prosessit kesken, jotka tavallaan kuinka usein tulee gynekologina vastaan ikään kuin ilman, että on erityisellä poliklinikalla, joka on nimenomaan keskittynyt sitten mm. vaikka sukupuolen korjaushoitoihin, niin, niin tota, kuinka usein tulee gynekologilla vastaan tällaisia asioita? Mm.
1: No, ähm... Siinä puhutaan suhteellisen pienestä, pienestä porukasta kaiken kaikkiaan, niin ihan, ihan joka päivä tämmöisiä henkilöitä ei välttämättä tule vastaan onneksi esimerkiksi vaikka meidän päivystyksessä tai muualle, mutta ihan sekin että me ollaan esimerkiksi osana muun tutkimusprojektia kehitetty tämmöinen digitaalinen hoitopolku ja tiedetään, että siellä on koko ajan enemmän, enemmän näitä nuoria, jotka, jotka meille hoitoon tulee, niin ihan niin tota, kokenut sen, semmoiseksi, ottanut käyttöön tämmöistä digitaalista hoitopolkua ja pystyy viestimään sen kautta paljon paremmin omaa hoitoyksikköön ja muuta, niin aina kun tulee tieto siitä, että uusia nuoria on liitetty tälle digitaaliselle hoitopolulle ja hän on pystynyt sitä kautta asioimaan esimerkiksi paljon joustavammin ää, poliklinikan kanssa, niin se kuulostaa aina tosi hyvältä ja, ja tota, meillä tuon mun tutkimusaiheen Siihen liittyvä hoito on niin keskitetty tietynlaiselle poliklinikalle, jossa töissä on erikoislääkärit, että, että siellä mä itse en ole vielä päässyt olemaan töissä, mutta, mutta tota, ää, tosi moni sitten, jotka tutkivat jotakin ihan muuta, esimerkiksi vaikka synnytysten käynnistämiseen liittyvää ää, hoitoa tai, tai muuta, niin varmasti tulee myös tosi usein käyttäneeksi ihan siinä omassa arkiduunissa semmoisia asioita, mitä ää, opettelee tai, tai selvittää sitten ihan liittyen siihen omaan tutkimusomaan.
0: Tästä tutkimusta kysyy vielä, että selvästi on niin kuin, ainakin kannustusta siihen tutkimukseen, selvästi on gynekologian puolella, mutta onko siihen jopa painostusta? Varmasti molempia
1: voi olla, että, että tota, hyvin usein on sellainen tilanne, että, että jos tulee uusi lääkäri meille töihin, niin muutamat tahot saattaa aika nopeasti lounaspöydässä kysyä, että, no, että onko sinulla jo vähkärejä valittuja? Meillä olisikin tämmöinen projekti, mihin tarvittaisiin tarvittais tekijää, mutta se on tosiaan myöskin ihan positiivinen ongelma, että ei ketään myöskään pakoteta mihinkään. Mutta tota, jos löytyy yhtään kiinnostusta tutkimushommaa kohtaan, niin meillä kyllä hyvin helposti, helposti löytää itsensä semmoisesta projektista, jos yhtään avaa
0: suunsa oikeassa paikassa. Miten sitten onko gynekologi-erikoistuvilla paljon paljon työn ulkopuolella tapahtumia keskenään. Jotain yhdistystoiminta ainakin on, mutta lienee jotain muutakin.
1: Nyt tietysti, kun mun oma erikoistuminen on sijoittanut lähes kokonaan korona-aikaan, niin niin kokemus on varmasti ollut pikkasen erilainen kuin mitä se on ollut ennen korona-aikaa, mutta jopa jopa tänä aikana meillä on ollut mahdollista, kyllä erityisesti viime aikoina, niin Tehdään myöskin asioita yhdessä työn, työn ohella ja työpäivän jälkeen, ja jopa pikkujoulutkin tässä on toivottavasti tulossa ihan, ihan kohta. Ja, ähm, meillä on aika semmoinen työsidonna, ähm, työsidonnaisuus on meillä aika merkittävässä roolissa, työn työ on aika kuluttavaa ja kuormittavaa, ja, ja mä näkisin sen, että, että, että Gynen, gynen ähm, ammattilaiset ja, ja gynekologia ja erikoistuvat lääkärit niin osaa myös juhlia silloin, kun sille on tilaisuus. Ja tota, ää, se on yksi hyvä puolitoista porukasta. Olen kokenut, että lääkärit ovat aika suorapuheisia. Ja, ja tota, ei, ei välttämättä äm, kaihda ää, tiettyjä puheenaiheita. Ja, ja tota, se on yksi, mikä on mielestäni hauskinta tasa tasalassa.
0: Uskon, että samalla, aika, aika monella muullakin saattaa olla sama kokemus. ja Täysin positiivisessa mielessä siis. Ainakin itsellä on tämä, tämä sama kokemus, kyllä. Tota, miten jos listaisit äh, kokonaisuutena erikoisalan plussat ja miinukset? Osa on oikeastaan sanottukin varmasti jo, mutta jos lyhyesti laittaisi allekkaan, niin mitkä olisi mm. kynelä erikoistumisen plussat ja kynelä erikoistumisen miinukset?
1: Mm. No plussat, jos mä lähden miettimään ihan niin kuin henkilökohtaisesta... Näkökulmasta, niin plussat on se, että, että niin kuin aikaisemmin ehkä sanoin, niin puhutaan semmoisesta duunista, joka perustuu tosi vahvasti siihen, millä tavalla pystytään luomaan semmoisia vuorovaikutuksia ja, ja vuorovaikutusta hankalissakin tilanteissa tarvittaessa aika nopeasti. Eli, eli tota, esimerkiksi se, että jos mennään, mennään kiireellä tekemään vaikka synnytystä tai mennään jossakin semmoisessa vähän hätätilanteessa potilaan luokse ensimmäistä kertaa, niin Ensimmäisen minuutin aikana pitäisi pystyä luomaan semmoinen luottamus sen ihmisen kanssa, että jos sä ehdotat silleen, että nyt tehdään imukuppisynnytys tai nyt tehdään keisarileikkaus niin potilas tavalla messiin siihen suunnitelmaan. Ja, ja tota, se on mun mielestä äärimmäisen kiinnostavaa, äärimmäisen haastavaa ja hito vaikeaa, mutta toisaalta onnistuessaan niin se tota, antaa ihan onnistumisen kokemuksia. Eli tämä vuorovaikutus on selkeästi yksi semmoinen, mikä mun mielestä on ehdottomasti iso plussa, Toinen plusso, mikä varmasti tulee monesti mainittua gynekologiassa on se, että se on niin laaja erikoisala, että varsinkin kun valmistuu erikoislääkäriksi, eli gynekologiksi, niin on mahdollista valita tosi erilaisia urapolkuja. Ja niitä on mahdollista myöskin vaihtaa myöhemmin, että jos ensin erikoistuu vaikka poliklinikkatoimintaan, eli käytännössä ei-raskaan olevien ihmisten hoitoon, niin sen jälkeen voi myöhemmin vaihtaa siihen, että hoitaakin yhtäkkiä vaikka synnytyksiä. Tai ei välttämättä tyypillistä, mutta tota, vara on paljon ja ehkä kolmas plussa voisi olla se, että jos on kiinnostusta ö, tehdä privaatissa töitä, niin gynekologialla on siihen paljon mahdollisuuksia. Varmasti lähes jokainen jossa jossain vaiheessa uraansa siinä vaiheessa, kun on erikoislääkäri paperit saanut, niin ö, päätyy tekemään ainakin jossain määrin privaattia ö, tai ainakin kokeilemasta jossain vaiheessa ja varmasti tämmöiseen Vähän kannustaankin sen takia, koska se on hyvin erilainen, erilainen työ kuin taas esimerkiksi vaikka julkisella töissä oleminen. Kaikki ei ota siitä niin kuin työuraa itselleänsä. Osa tekee sitä hetken, osa ei välttämättä siitä niin paljon syty. Ja silloin työuria voi löytyä julkisen terveydenhuollon puolelta, jossa tarve on aika kova. Koska vaikka Suomessa syntyvyysluvut on ollut hienoisessa laskussa, niin synnytyksiä riittää silti ihan varmasti. Ja gynekologisia vaivoja ja ongelmia on paljon. Ja silloin myöskin niitä hoitavia ammattilaisia tarvitaan tarvitaan Suomessa jatkuvasti. Ehkä miinukset sitten meidän alalla voisi olla se, että gynekologia on on niin kovasti työsidonnaisuutta vaativaa tai, tai siinä tulee antaneeksi omasta elämästään aika ison palasen sille työlle, jos lähtee tälle alalle erikoistumaan. Totta kai mikä tahansa lääkärin, äh, lääkärin ammatti millä tahansa erikoisalalla on sellainen, että siihen kuuluu antaa aika iso, iso osa äh, omasta vapaa-ajasta. Voisiko sanoa näin, mutta, mutta meillä kun äh, korostuu päivystystyö äh, erityisen paljon, niin, niin silloin... Äh, on, on hyvä ehkä pitää se mielessä, jos harkitsee gynekologiaan erikoistumista, että, että päivystyksiä tulee olemaan paljon, niitä tulee olemaan lähes koko työuran ajan. Ja tota, pitää olla tavallaan myöskin valmis, valmis siihen, että välillä on töissä viikonloppuna ja jouluaattona ja uutena vuotena ja, ja näin poispäin. Tietysti se ei tarkoita sitä, että jatkuvasti olisi töissä, koska meilläkin on aika paljon lääkäreitä ja silloin me päivystetään vuorotellen. Eli se ei tarkoita sitä, että olisi joka ikinen viikonloppu hommissa, mutta aina välillä. Ja toisaalta tota, tällä alalla ähm, ehkä unohtuu myöskin aika nopeasti se, että hyvin vähän tulee hoito miehiä. Enää. Mulla ei henkilökohtaisesti ole sitä mikään kova ikävä. Mutta olen miettinyt aina välillä sitä, että, että yhtäkkiä kaikki äh, kaikki meidän Lähes kaikki meidän hoitamat henkilöt on, on naisia, niin tota, siinä on ää, jollekulle voi olla, voi olla sitten iso, en tiedä, shokki tai, tai ainakin muutos, jos on tottunut siihen, että on hyvin hoitanut hyvinkin erinäköisiä eri, erilaisia ihmisiä ää, jatkuvasti, mutta toisaalta se antaa myös mahdollisuuden ää, ehkä vähän paneutua tarkemmin sitten just siihen aihepiiriin, minkä parissa on töissä. Ähm, ihan hirveän suuria miinuksia Mä en tästä erikoistalasta keksi, koska, koska tota, ainakin omassa mielessäni äh, hommat on suunut erittäin hyvin ja olen itse tosi tyytyväinen siihen, että on lähtenyt juuri tälle alalle töihin.
0: Joo, selvästi vaikuttaa puheenperusteella, että mies on, mies on oikealla alalla nyt. Että. Tota, äh, onko sinulla jotain vinkkejä nyt, jos joku hakeutuu tällä erikoisalalla, että oman kokemuksen kautta, että mitä on hyvä tehdä, mitä on hyvä jättää tekemättä?
1: Yksi aika tärkeä juttu mun mielestä, joka tietysti pätee ehkä hyvin moniin erikoisaloihin, on se, että että silloin kun lähtee aloittamaan aloittamaan tällä alalla, niin niin täytyy olla aika nöyrä. Jos mietitään vaikka, synnytysten hoitoon, niin se on hyvin pitkälti kätilöiden pyörittämää hommaa ja, ja tota, se on yksi ammattiryhmä, mikä on tietysti erityinen tälle meidän alalle ja, ja tota, on hyvin oleellista huomioida se, että ollaan duunissa semmoisen ammattiryhmän kanssa, jolla on todella paljon omaa osaamista ja, ja tota, hyvin vahva ikään kuin osaaminen siinä synnytysten hoidossa ja meidän työpaikalla ei ole sellaista, mutta jossain saattaa käydä niin, että nuorikin lääkäri tulee ja, ja tota, asettaa itsensä tosi voimakkaasti työyhteisössä, ikään kuin hierarkiassa sinne vaikka nyt kätilöiden tai, tai muun porukan jotenkin yläpuolelle ja, ja yrittää niin kuin lähteä siitä. Ehkä niin kuin voi, monesti voi olla, että omaa epävarmuuttaan- ikään kuin maskeeraamaan sillä, että, että sit yrittää niin kuin jollain tavalla ää, luoda vielä enemmän semmoista keinotekoista hierarkiaa. Ja mä ajattelen itse, että meidän duonissa semmoinen on aika vahingollista, semmoinen ää, loppuu hyvässä hengessä aika nopeasti, jos joku näin lähtisi tekemään, mutta erityisesti tässä meidän alalle mä että semmoinen ja, ja sen ymmärtäminen ja se, että sä kunnioitat muita ammattiryhmiä on on aivan oleellista, ja ilman semmoista ei ei pärjää gynekologiassa. Mitä voi tehdä esimerkiksi lääkärikoulutuksen aikana, jos jos tietää jo kandina, että on suuntaamassa gyneille, niin kannattaa hakeutua semmoisiin paikkoihin töihin, missä tulee hoitaneeksi gynekologisia potilaita. Jos on terveysasemalla, niin kannattaa mainostaa, sitä, että on kiinnostunut gynekologiasta, jolloin todennäköisesti saattaa päästä duuniin esimerkiksi äitiysneuvolaan tai ehkäisyneuvolaan. Ja ylipäänsä se, että sulle ohjataan gynekologisia potilaita. Ähm, mä itse olin töissä äitiysneuvolassa yhden päivän viikosta ja se oli erittäin opettavaista. Mä käytin ultraanilaitetta, joka meillä oli siellä käytössä. Tein äh, raskaana oleville naisille äh, sikioiden painoarvioita. Tutkin paljon sitä ultraa ja se oli semmoinen asia, mistä, mistä oli mulle tuota työtä aloittaessa tosi paljon hyötyä. Että mulla oli jonkinlaista rutiinia jo siitä, että se ultranikone ei ollut mulle mitenkään vieras. Ja, ja tota, mitä enemmän pystyy pääsemään mukaan esimerkiksi vaikka papanäytteiden ottoon työpaikalla, laittoon kaikkeen tämmöiseen, mitä tehdään monilla terveysasimilla, niin siitä parempi. Koska kaikki tämmöiset kädentaidot karttuu vaan tekemällä ja gynekologiassa on tosi paljon kysekkäiden taidoista. Toisaalta sitten nyt erityisesti tämän uuden erikois, erikoisalan valintaprosessin osalta jo moni on miettinyt sitä, että täytyykö väitöskirja aloittaa jo pitkälti kandiaikana. Ja ainakin mun kokemuksen perusteella se ei ole millään tavalla oleellista. Eli tärkeää on se, että sulla on hyvä motivaatio Tiedät vähän millä alalla sä oot pyrkimässä ja toisaalta... Olet saanut ehkä jonkun verran työkokemusta siltä alalta. Ja, ja tota, meillä ainakaan ei ole sellaista sääntöä, että pitäisi olla tulilla, että pääsee meille töihin.
0: Joo. Tota, tässä mainitsitkin aikaisempia töitä. Mitä, minkälaisia muita mikä on sun oman niin lääkärin aikana? Minkälaisia kliinisiä töitä ehditen nyt ennen erikoistumista tehdä? Mm.
1: En erikoistumista olen ollut töissä terveysasemalla ähm, 11 kuukautta. Mä tein osa-aikaista duunia. Mä olin neljä päivää töissä viikosta ja yhden päivän viikosta tein omia projekteja, mikä oli aivan erinomaista ja sitä suosittelen lämpimästi kaikille. Ähm, mä oon ollut kandiaikoina töissä, töissä gynellä ja töissä kirurgialla, jotka molemmat on sellaisia aloja, joista varmasti pystyy viemään jonkun verran mukaan siinä vaiheessa, jos aloittamassa gynekologia ja äh, Lisäksi mä oon ollut ennen meillä töihin tuloa töissä palvelumuotoilijana konsulttifirmassa, ja tämmöinen, että tekee jotain muuta kuin ihan sitä perinteistä lääkärin kliinistä työtä, niin on myöskin semmoinen asia, mitä mä todella suosittelen kaikille, jotka yhtään on kiinnostuneet siitä, koska erityisesti ennen erikoistumisen aloittamista on todella hyvä sauma lähteä kartuttamaan myös kaikkeen muuta osaamista, ja osaamisesta voi olla tosi yllättävissä paikoissa hyötyä. Mä tein paljon töitä tämmöisen hoitokokemuksen ja ja potilaiden kokemusten parissa. Ja se on ihan avannut mun silmät eri tavalla, jos jos mietitään sitä, että mä en olisi koskaan tehnyt tehnyt tämmöisten hoitopolkujen tai tai, muiden parissa töitä. Se on saanut mut ajattelemaan paljon enemmän sitä, että millä tavalla ne asiat, mitä me tehdään duunissa, oikeasti näyttäytyy sitten niille ihmisille, jotka hakeutuu sinne hoitoon. Ja se on se on avannut mun silmiin sellaisissa asioissa, että millä tavalla me annetaan ohjeita potilaille semmoista evästystä, että mitä he tekevät sen parin kuukauden aikana, kun he on kotona, ennen kuin he tulee uudestaan esimerkiksi meidän vastaanotolle. Ja, ja tota, mä itse ajattelen, että tuo on ehdottomasti kehittänyt minua todella paljon lääkärinä, että mä oon pystynyt vielä ehkä vähän voimakkaammin tarkastelemaan sitä meidän hoitokulttuuria ja hoitoprosessia sen potilaan näkökulmasta. Eli kaikki tämmöinen ylimääräinen on todella tervetullutta ja se on semmoista, mistä on odottamattomissa paikoissa hyötyy.
0: Joo, kerroit tuosta jo nyt aiemmista lääkäritöistä, lääkäri tuota mutta yritän muistaa aina kysyä tämän kysymyksen kaikilta, kaikilta jotka tähän haastattelivat. Mikä sai sut alun perin haluamaan lääkäriksi? Ennen kuin sä et varmaan edes silloin tiennyt, että gynekologia on silloin se, että mihin haluat erikoistua, mutta mikä sai ihan alun perin kiinnostumaan nimenomaan lääkiksestä ja lääkäriydestä?
1: Mm. Mulla itsellä lääkikseen pyrkiminen ei mennyt ihan sillä tavalla niin kuin monella muulla ehkä on mennyt. Mä, tota, ää, muistan, että lukiossa ollessa musta pitäisi olla Köksän opettaja. Mulla oli paljon muitakin tämmöisiä vaihtoehtoja, joista yksikään ei ollut lääkäriä. Mä en tuntenut yhtäkään lääkäriä. Mä en, tota, Kuka mun kaverista ei ollut, ei, ei ollut tämmöisiä kavereita, jotka olisivat olleet yliopistossa tai, tai lähteneet lääkekseen tai muuta. Ja jossain vaiheessa sitten ehkä abi-vuonna mulla alkoi tulla semmoinen fiilis, että tämä voisi olla semmoinen, mikä mua voisi kiinnostaa. Ja tota, mä hain lääkikseen kolme kertaa. Öm, yhtenä vuonna jäin, jäin ensimmäiselle varasijalle ja, ja tota, sitten vuonna päätin, että nyt kannattaa oikeasti ehkä, ehkä niin tehdä tämä homma loppuun asti, jos, jos tota oikeasti sinne koulu haluaa. Äm, mun perheessä ei ole ketään, jotka olisi käynyt yliopiston tai, tai tota varsinkaan ketään lääkäriä tai edes terveydenhuollon alan ihmistä, ja sen takia minulla ei ollut hirveästi semmoista siitä, että minkälaista semmoinen homma voisi olla. Ja tota, mä päädyin sinne alun perin sillä tavalla, että mä opiskelin vuoden biokemiaa ja siellä ehkä muodostui vahvasti semmoinen fiilis, että, että ehkä mä haluaisin vielä tehdä jotain enemmän konkreettista tai konkreettisempaa, joka voisi auttaa ihmisiä. Tutkimustyö ja tämmöinen perustutkimus on varmasti semmoista, josta on apua tosi monelle ihmiselle, mutta sitten toisaalta se, että pystyy ihan, ihan niin kuin suoranaisesti auttamaan, auttamaan jotain toista, niin, niin se on semmoinen, mikä antaa mulle vielä enemmän kiksejä ja siitä syystä varmaan päädyin sitten lopulta hakea lääkikseen.
0: Joo. Sitten mä kysyisin, miten sä näet tämän gynekologian tulevaisuuden erikoisena. Mitä veikkaat, että tuleeko jotain erityisiä muutoksia seuraavan 50 50 vuoden aikana? Mm.
1: No tota, niin kuin mä varmaan tässä jo monta kertaa sanonut, niin mun silmissä gynekologia perustuu tosi vahvasti vuorovaikutukseen ja kohtaamiseen. Ja ja tota, se on semmoista, mitä, minkä mä ajattelen, että vaikka, vaikka tota, robotit tai tekoäly kehittyisi paljonkin, niin ihmisten välinen kohtaaminen tulee olemaan semmoinen asia, mikä meillä ihmisillä on se valttikortti, jota kone ei välttämättä pysty vielä, vielä meidän aikana hoitamaan. Ja, ja tota, se on semmoinen aspekti tässä erikoisalassa, mikä, mikä varmasti tulee säilymään suuressa, suuressa mittakaavassa ihmisten välisenä asiana. Meille tuli hiljattain ensimmäinen leikkausrobotti. Leikkausrobotteja nyt on muillakin aloilla ja tämmöinen kirurgia saattaa siitä, siitä ehkä muovautua jollain tavalla. Mutta aina tarvitaan ihmisiä siihen, että, että tehdään niitä hoitopäätöksiä, että päädytään esimerkiksi leikkauksia. Ja sitten ihan konkreettisista asioista esimerkiksi tuommoinen synnytysten hoito niin on semmoinen asia, joka on Niin pitkään kuin se on ollut olemassa, niin on ollut ihmisten välistä hommaa, ja minun on hyvin vaikea kuvitella, että siihen tulisi koneen väliin. Minua ei pelota se, että koneet tai tai vaikka tekoäly tulisi tai kasvattaisi rooliansa lääkärin apulaisena. Uskon siihen, että me ollaan niin muuntautumiskykyisiä, että me pystytään kyllä omaksumaan kaikenlaista uutta, mutta... Sen sijaan ajattelen, että jos me ei olla jatkuvasti perillä siitä, minkälaisia mahdollisuuksia esimerkiksi vaikka tietotekniikka voisi, voisi lääkärin työssä ää, tarjota tai minkälaista apua se voisi antaa meille meidän päivittäisessä duunissa, niin silloin me tullaan jäämään jälkeen.
0: Tuossa mä just että mä pyörätän kysymyksen niin päin, että, että onko joku tietty sellainen... Tämä tilanne, joka tulisi mieleen, voi olla, että ei tule, että se vaatii sitä, että täytyy tehdä sitä duunia tänä hajatusta takaraivassa. Mutta onko se jotain selkeää yhtä asiaa, missä miettii, että kumpa tämän saisi jotenkin automatisoitua? Joku joka asia, joka tuntuu, että se on jatkuvasti manuaalista. Onko tämmöisen niin jonkun spesifin kohdan niin gynekologian työssä, tai työssä, johon kaipaisi jotain pientä automaatio lisää?
1: Mm. No se ei ehkä varsinaisesti on niin automaatiota, mutta tosi... Iso ja oleellinen asia meidän duunissa on se, että me kerrotaan aika paljon erilaisia asioita ihmisille, me kerrotaan, että miten kuukautiskierto toimii tai millä tavalla esimerkiksi vaikka hormonaaliset lääkkeet, mitä me hyödytään meidän duunissani toimii tai miten tietty ehkäisymenetelmä toimii ja yksi semmoinen merkittävä asia, minkä mä itse uskon myöskin, että meidän työruna aikana tai elämän aikana tulee muuttumaan on se, että ja pystytään tarjoamaan paljon ö, useimmista ja ehkä erilaisemmista kanavista ihmisille tietoa. Ö, tietoa nyt sitten vaikka esimerkiksi gynekologisista terveydestä tai gynekologisista sairauksista, ö, ehkä synnytyksistä. Hyvänä esimerkkinä tässä on esimerkiksi meidän sairaalan Instatili. Ö, synnytysosaston oma Instatili, josta ihmiset on pystynyt lukemaan paljon enemmän tietoa, faktatietoa synnytyksistä kuin mitä esimerkiksi neuvolan terveydenhoitaja on esimerkiksi näille seurantokäynnöille pystynyt antamaan. Tuossa jälleen kerran on välttämättä kyse automaatiosta, mutta se, että meillä on podcasteja tai instatilejä tai tai ylipäänsä vaikka digitaalisia hoitopolkuja, joiden kautta ihmiset saa omalla ajalla ja vastaanottojen välissä sitä informaatiota, niin, niin silloin se vähentää sitä tarvetta, että meidän pitäisi käyttää meidän 30 minuuttia siihen, että me lähdetään kertomaan ihan perusasioita ihmisille, Totta kai me tehdään sitä tosi mielellään, ja se on semmoista, mikä kuuluu meidän duuniin, että me ikään kuin opastetaan ja opetetaan, annetaan ihmisille semmoista tietoa, minkä perusteella pystyy tehdä omaa elämäänsä tai omaa terveyttänsä koskevia päätöksiä. Mutta nykyään meillä on mahdollisuus antaa sitä tietoa myös pikkasen eri tavalla kuin suoraan vastaanotolla keskustellen, vaan me voidaan antaa sitä myös silloin, kun... Ihminen ei ole käymässä siellä meidän vastaanotolla ja, ja tähän toivoisin, että olisi jatkossa vielä enemmän ö, mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja.
0: Joo, samalla, samalla agendalla osittain tässäkin ollaan tämä toki, tämä projekti, tämä podcast on alku mutta, mutta siihen suuntaan. Siihen suuntaan. Itsekin olen luovimassa jossain määrin, että pystytään, pystytään niin ihmisiltä informaatiota jakaa, jakaa sitten näppärässä muodossa myös silloin, kun ei ole just joku ihminen livenä, livenä asiaa selostamassa ja kertomassa. Siinä kysymysin vielä tähän erikoistumiseen liittyen, että se kerroit, että sä oot nyt ollut ö, vaan HUSin alueella erikoistumassa, mutta onko jossain vaiheessa kuitenkin gynekologian erikoistumisvaiheessa, onko pakko muuttaa, että onko pakko pakko ikään kuin, vai pystyykö kaiken tekemään esimerkiksi isoimmissa yliopistokaupungeissa, vai miten tämä asuminen erikoistumisen aikana, miten se toimii?
1: Aika iso osa meillä tällä hetkellä olevista erikoistuvista on tehnyt osan erikoistumisesta jossain muualla pienemmässä keskussairaalassa, ja edelleen on sellaisia ihmisiä, jotka sitä suositteleekin, eli, eli tota, oma kokemus esimerkiksi pienemmästä sairaalasta on ollut hyvä ää, silloin, kun alalle on tullut uutena lääkärinä ja aloittanut hommia, ja pienemmässä sairaalassa tapahtuu vähemmän, jolloin siellä on ehkä enemmän aikaa perehtyä, perehtyä vaikka sen ultrainen käyttöön tai, tai synnytysten hoitoon tai muuhun. Ja, ja tota, ää, se on semmoinen, mikä vähän riippuen siitä, että minkälainen ihminen on, niin saattaa sopia tosi hyvin Mä itse koen sen, että, että on suoraan tämmöisestä sairaalasta, missä volyymit on paljon suurempia, niin se on ehkä mulle ollut aika sopiva ratkaisu. Ja, ja tota, en, ole, en ole kokenut vielä tässä vaiheessa sitä, että se työkuorma olisi jotenkin jo noussut niin merkittäväksi, että olisin halunnut töihin, töihin semmoiseen sairaalaan, missä olisi sitten vähemmän potilaita. Ähm, periaatteessa näissä. Viidessä yliopistosairaalassa Suomessa on mahdollista tehdä koko erikoistumiskoulutus. Öm, meilläkin HUSissa on niin paljon erilaisia toimintoja gynekologiaan ja obstetriikkaan liittyen, että, että se on täysin mahdollista tehdä koko, ö, koko kuusi vuotta samassa sairaalassa. Mutta tota, tietysti mitä enemmän tekee eri puolilla Suomea töitä, niin, niin törmää myöskin hieman erilaisiin ö, hoitokulttuureihin ja Erilaisiin ihmisiin ehkä siinäkin mielessä, että mä itse ajattelen, että mitä enemmän on ikään kuin siinä omassa erikoiskoulutuksessa, niin tota, sitä varmasti parempi, parempi on, että ehdottomasti suosittelen, jos on mahdollisuuksia siihen, että lähtee jossain vaiheessa muualle, vaikka Pohjois-Suomeen tekemään töitä, niin todennäköisesti silloin tulee nähneeksi paljon enemmän enemmän ja tota, osaa ehkä muodostaa vielä semmoisia järkevämpiä kokemuksia ja kokonaisuuksia sitten sen perusteella, mitä on itse nähnyt töissä.
0: Joo. Viimeisenä kysymyksenne vielä, mulla on sellainen, että minkä mä kysyn kanssa just jokaiselta erikoisalalta. Onko joku erityinen harrastus, mitä melkein kaikki gynekologit tuntuu harrastavan vai, vai, tota, vai, vai onko se ihan, jakautuuko se niin kuin, ikään kuin kaikella muillakin kansalla vai, vai onko jotain spesifiä,
1: mm. mitä
0: kollegat tuntuu harrastavan?
1: Mun täytyy sanoa, että mä en ole vielä keksinyt sellaista harrastusta, jota kaikki gynekologit rakastaisi. Tällä hetkellä mä tiedän, että meidän lääkärien keskuudessa suosittuu on muun muassa tverkkitunnilla käyminen tai tai tenniksen pelu, mutta se nyt ehkä pätee aika moneen muuhunkin erikoisalaan ja ehkä meidän alalla suurempi semmoinen yhteinen tekijä on ehkä semmoinen tietynlainen asenne, joka, joka varmasti niin kuin, ää, muodostuu osin siitä, että on, on tuollaisten tota, asioiden parissa duunissa joka päivä. Se, että kynekologit on vähän rivoja ja vähän tota, ää, puhuu, puhuu suoraan seksistä ja, ja, tota, ja tämmöisistä asioista, niin, niin se on mun mielestä ää, meidän alalla. Tosi siistiä. Itse kuulun nimenomaan semmoisiin henkilöihin itsekin ja, ja tota, se on ehkä selkeämpi meitä yhdistävä tekijä kuin se, että jokaisella olisi joku tietty
0: lempiharrastus. Kirjataan siis tähän, että harrastuksiin rivojen puhuminen. Rivojen puhuminen, <laughs> kyllä. Jeps, mutta hei, tota, Nico, todella paljon kiitoksia, että tulis, tulit vieraaksi ja kiitos myös kaikille teille katselijoille ja kuuntelijoille. Ottakaa toki mediskoopin kanava seurantaan. Jaksot löytyy YouTubesta ja Spotifysta. Kiitos myös meidän kaupallisille yhteistyökumppanille. Lääkäri.chat on helppo ja edullinen alustapalvelu, joka tarjoaa itsenäisille ammattiharjoittajille nettilääkärin työkalut sekä vapauden päättää, hinnat, työskentelyajat ja paikat riippumattomasti riippumatossa.